0: Ik heb het weer gedaan. Ik ben weer ontsnapt. Dit keer van de mondhygiënisten. Het is een hele lieve jonge dame en die ook heel grondig te werk gaat. Het kraakt en het bikt aan alle kanten. Maar ja, ze is grondig. Maar dat is het niet. Het is gewoon dat ik stik. Ze, ze spuiten dan van je... Het sproeit in je keel. En het water wil ik wegslikken. Ja, zegt ze, u heeft een, een sterke slikbeweging. Nou, dat klopt dus wel. Maar met de mond wijd open, met al mijn instrumenten daarin, kan je niet goed slikken. En het gebeurde zo vaak dat ik het zo zat was. En helemaal warm en akelig. Ik zei, laten we het maar afbreken. We stoppen ermee. Ik heb dat wel eens vaker gedaan. Ik heb een keer zo'n pijn in mijn buik gehad dat ik daarvoor de dokter uh, werd gehaald en die zag al heel snel van oh u heeft gele oogwit u heeft uh, een verstopte galblaas waarschijnlijk gaat u maar naar het ziekenhuis daar analyseren ze dat wel even met zekerheid nou Ula bracht mij uh, naar het Zuidzeeziekenhuis toe en de echoscopist zag al heel gauw ja hoor, u heeft galstenen in uw gal zitten. En ik zie er eentje vastzitten in uw galblaasleider. Ik zal even bellen of er uh, ruimte is in de operatiekamer. Nou, zegt u, u heeft geluk, er is uh, ruimte, u kunt naar boven gaan. Nou, binnen de kortste keren had ik zo'n groen hemdje aan... met spierverslappende middelen en uh, rustgevende, kalmerende middelen... En de chirurg kwam langs. Hij heeft een tekeningetje gemaakt en uitgelegd hoe dat zat met die leven die gal produceert, komt in de galblaas, wordt verstopt door een steentje in de galbuisleider, die in de dunne darm uitkomt. Heel simpel, komt vaak voor, ik heb die operatie al heel vaak gedaan, routine. Ik lag daar dus te wachten, een kwartiertje later zou de operatie plaatsvinden. Maar de pijn ging weg en ik zat bij mezelf na te denken. Zou het kunnen dat door het spierverslappende middel, dat niet alleen ik ontspan, maar ook dat kleine galbuisleidertje, waardoor het steentje vloep, weg, er doorheen vloepte. En ik zei, zuster, eh, mag ik uh, naar huis? Mag ik naar huis? Ja, ik heb geen pijn meer, dus het is niet meer nodig, de operatie. Meneer, wij weten toch allebei dat die operatie het allerbeste is voor u? Want als u dat niet doet, dan krijgt u er over een paar uur weer last van. Of morgen. En dan moet u hetzelfde circus doormaken. Dan zit u weer heel lang te wachten met pijn. Hierbij. Dat vinden wij toch niet verstandig, meneer? Ik zeg, nou het is misschien niet verstandig. Maar ik wil niet geopereerd worden. Ik heb nergens last meer van. Nou, ik zal wel even de chirurg voor u erbij halen. Nou, dan kwam je aan waggel hoor, die dikke chirurg met zijn dikke buik en zijn witte jas. Met zijn boterhammenworstwangen. Net een slagers jongens. Niet echt een type die je met een groot mest op je lichaam loslaat, terwijl je zelfbewustloos bent. Meneer Teppema, zegt hij. Ik zal het tekeningetje nog een keertje voor u tekenen. Ik denk, wat zijn die mensen toch verschrikkelijk volhardend. Ik moet hier nog even wat steviger... Op ingaan, want anders met zoete broodjes bakken lig ik dadelijk onder het mes. Ik zei een tekeningetje maken, laat maar zitten. Als u net zo beroerd opereert als u tekent, dan heb ik er niet veel vertrouwen in. Kijk, en dat werkte. Toen werd hij vals. Meneer Teppema, zei hij: U kunt naar huis toe gaan, maar als u binnen een paar uur of morgen aanbelt. Of u onmiddellijk geopereerd kan worden omdat u zo verschrikkelijk veel pijn heeft... dan heb ik misschien helemaal geen tijd meer voor u. En hij met grote stappen beende hij de kamer uit. Ik was wel een beetje onder de indruk van zijn kabaal... maar dat duurde niet langer dan een paar seconden en toen zei ik... Zuster, mag ik mijn kleren hebben? Hoofdschuddend pakte de zuster de kleren in mijn bed en zei... Wat wilt u dan doen? Nou, ik ga naar huis. <laughs> Zegt u, meneer Teppen. maar wij weten toch wel dat als u het, het bed probeert uit te stappen... dat u gewoon door uw knietjes heen zakt. Want u bent zo slap als een dweil van die spierverslappende middelen. Dat gaat echt niet lukken hoor. Ik zeg, nou, ik ga het proberen. Met heel veel moeite, de zuster had dus wel gelijk heb ik me aangekleed. jongen, ik heb er nooit zo lang over gedaan. Niet tenminste in mijn heugenis. Uiteindelijk had ik alles aangekleed. En toen liet ik me een beetje uit dat bed rollen en ik kroop naar de muur. En kijk, dat is nou zo handig in die ziekenhuizen. Ze hebben aan de muur zo'n trapleuning. Zo'n horizontale trapleuning, Wat je ook aan bar... In bar heb je dat ook. Want dan, als je, dan moet je soms ook even vasthouden. Na een tijdje. En met die, die Daaraan vast te houden... Kon ik half strompelend... Kon ik naar de hal toe gaan. Ik kon op het knopje van de lift drukken. Ik stapte binnen. Ik zakte half in een hoekje. De mensen in de lift dachten van... Nou, die zal wel bezopen zijn... Beneden gekomen kwam ik in de centrale hal uit en ook weer zo handig met diezelfde leuningen strompelde ik naar de koffiehoek toe. Want ik had moeten beloven aan die hoofdzuster, ik wacht in de koffiehoek tot mijn vrouw me komt halen. Maar ik voelde me daar toch niet op mijn gemak. Ik denk, dadelijk komt die slagersjongen, die is dadelijk bekomen van zijn frustratie. En dan komt hij me toch halen en hij is momenteel sterker dan ik. Weet je wat, ik loop toch alvast een stukje naar huis toe. En al zwabberend, alsof ik een beetje aangeschoten was, lukte het mij om het bushokje te bereiken. En met een zucht ging ik zitten op het bankje wat gelukkig vrij was en ik belde Ulla op. Ik zei, Ula, kan je me komen halen? Hij zei, halen? Ik heb je net afgeleverd uh, in het ziekenhuis. Ik ben boodschappen aan het doen. Ben je nu al geopereerd? Nee, zei ik, ik ben ontsnapt. Ontsnapt? Wat is dit voor een domme reactie? Wat is het? Nou, ja, zeg. Nou is ze gelukkig wel zo lief dat ze me toch eens komen halen. En thuisgekomen ben ik op handen en knieën de trap opgeklauterd. Ik kroop in mijn bed en ik dacht ik ben nu veilig. Maar dat was niet het geval. Want Ulla had dat per ongeluk tegen een buurman verteld. En ik stapte naar boven. En die blafte tegen mij. Wat ben jij een vreselijk mannetje. Dat jij jouw lieve vrouwtje. Hier moederziel alleen laat. Met vier bloedjes van kinderen. Jij gaat dood. Maar zij zit met de zorg opgeschreven. Wat ben jij een vuile egoïst. Vanuit ach, half onder de dekens. Zei ik tegen die buurman. Die normaal heel vriendelijk was. Ja maar. Als ik bel, dan wilde de mij toch niet opereren. Een tijd later ontmoette ik onze huisarts weer eens. En ik zei tegen hem, Ruud, hij het ook Ruud. Wat zou jij nou gedaan hebben als die pijn weg was gegaan? Tja, zei hij, eerlijk gezegd, ik begrijp dat wel een beetje. Ik zou misschien mezelf ook niet hebben laten opereren. Kijk, dat is nog eens een leuke huisarts. Ik heb later nog één keer last gehad van galstenen. Ik werkte bij het ROC en ik begon pijn te krijgen. Onder mijn ribben, precies dezelfde pijn. Oh jee, wat moet ik doen? Ik heb geen spierverslappende middelen. En toen bedacht ik, als ik nou eens flink in beweging ben... Misschien zakt het steentje dan wel. Als ik nou eens ga, ga springen. Ik zei tegen mijn collega's... Ik ga even naar buiten toe. Ik ben, uh, ben even aan het pauzeren. En voor de ingang... ging ik een half uur springen. De jonge lui keek me een beetje gek aan. Maar dat maakt mij niet zoveel uit. En als je op bokstraining hebt gezeten... Dan weet je dat er een onderdeel van is van touwtjes springen. En je weet dat daar alles van gaat stromen. En je krijgt er in ieder geval heel erg warm van. En na dat half uur zakte die pijn. En toen ben ik even nog een wandelingetje gemaakt om even af te koelen. En de pijn zakte weg. Oh. Wat is dat lekker. Ik had mezelf genezen.